0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 92 Бороться придется долго. Привет. На связи Яблоня. 25 февраля после бессонной ночи у меня была плановая сессия с психологиней. Я надеялась излить свои гнев и боль, но тут началось странное. Восемь лет, оказывается, был геноцид русских на Донбассе, мальчиков распинали, русский язык в школах запрещали. О, думаю, это ж мне что, психологиню менять? Делать этого не хотелось, решил остаться и посмотреть, как дело пойдет. Во-первых, не переживайте за меня. Я научилась разговаривать с ней, через нее со всеми поддерживающими войну. Спорить можно о фактах, а об эмоциях моих уже нельзя. Так что я говорю об эмоциях и вызываю к ним. И это, кстати, отлично работает. Хозяйки на заметку. Во-вторых, еще через неделю, когда я начала говорить про санкции и свои тревоги по этому поводу, услышала прекрасное «Ой, сейчас ушли компании, через пару месяцев вернутся. бизнес есть бизнес». Теперь у меня есть некоторый злорадный интерес смотреть на то, как моя психология не понимает, что никаких двух-трех месяцев не будет. Однако эту идею о скором разрешении всех проблем Я вижу среди тех, кто считает эту войну страшной, несправедливой бойней и свято верит в победу Украины. Я вижу, как через две недели, месяц, два, люди сгорают, впадают в анабиоз, отключаются от новостей, решают пожить свою жизнь, потому что нет сил. Я этому очень сочувствую, но у меня это иначе работает. Может быть, это такой побочный эффект моей тревожности. Я всегда готовлюсь к аду. И для меня ад. Долгая, изматывающая война с постоянными перепадами, огромным количеством смертей каждый день и новыми санкциями. И в моей самой страшной картине мира все это затянется на года. Пессимистично? Согласна. Но я понимаю, что первые три недели моя психика адаптировалась к режиму выживания, а не ожидания конца неких двух-трех месяцев, что позволило мне в итоге направить энергию в доступной формы антивоенного активизма. В результате я не страдаю, когда выплывает новый пакет санкций. Это было ожидаемо. Не начинаю плакивать успехи российской армии и констатировать ее превосходство. Ситуация на фронтах всегда переменчива, это нормально. Я начала писать заключенным, помогать докса. Это не выматывает, а поддерживает. Потому что пассивные ожидания всегда хуже действия. Самый главный мой результат, я не выгорела. Потому что понимание того, что новый мир с нами навсегда, вынуждает к переоценке приоритетов и распределению сил, исходя из того, что это марафон, а не спринт. Как бы печально не было это признавать. В данной ситуации я желаю всем, кто надеется на скорый конец войны, санкций, статуса страны-изгоя, взять паузу на некоторое время и пожить с идеей о том, что мы влипли на года. Даже если война закончится завтра, смена режима и откат санкций послезавтра не случатся. А сколько нам придется возвращать доверие мира, заслуживать прощения Украины, я даже представить не могу. Попробуйте осознать свое место в этом новом мире, который наступил, а не который схлопнется через 2-3 месяца. Вероятно, этот процесс осознания займет время. Но когда случится принятие, вам станет легче жить и действовать. И не забить на себя и свое состояние, появится нехилая мотивация. Этому телу и этой психике нужно бороться много лет. А значит, они необходимо заботиться уже сейчас, а не когда все закончится. Это не пессимизм. Это, к моему огромному сожалению, реалии, И их принятие необходимо для самосохранения. А сохраниться на мой как нужно, чтобы увидеть мир без Путина, мир без войны, Россию без фашизма. Нет войны. Что произошло за сегодня? Война, 99-й день. Зеленский. Россия оккупировала 20% территории Украины. По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории, почти 125 тысяч квадратных километров. Это значительно больше, чем площадь всех стран в виде люкса вместе взятых, сказал президент Украины. Зеленский добавил, что с начала войны российские оккупанты заняли 3620 населенных пунктов в стране, 1017 удалось отбить. Кроме того, около 300 тысяч квадратных километров половины территории страны загрязнены разорвавшимися минами и снарядами. В ночь на 2 июня Львовская, Харьковская, Сумская области Украины подверглись обстрелам с российской стороны. Погибла одна женщина, повреждена гражданская железнодорожная инфраструктура. Около 800 мирных жителей укрываются в бомбоубежищах завода «Азот» в Севердонецке. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. Санкции. Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 20 МГц и оборудование для их производства. Под запрет на экспорт попали микропроцессоры, которые соответствуют как минимум одному из трех критериев. Тактовая частота выше 25 МГц и разрядность более 32 бит, либо уровень быстродействия 5 типов ФЛОПС и выше. Скорость передачи между компонентами у одного и более портов или интерфейсов больше 25 мегабайт в секунду. Кроме того, запрещены поставки некоторых видов литографического оборудования, которые используются для изготовления микросхем. Тактовую частоту около 25 МГц имели процессоры Intel 386 и 486, которые выпускались с конца 80-х в начало 90-х. Крупнейшая фриланс-платформа Upwork заблокировала пользователей из России и Беларуси. Пользователям пришли письма с рекомендацией переехать в другую страну, чтобы восстановить доступ к платформе. В письме говорится, что Upwork сохранит данные аккаунтов, в том числе рейтинг и отзывы пользователей. Также платформа дает рекомендации по восстановлению профиля после переезда. Минфин США включил в санкционный список представительницу МИД Марию Захарову вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства ЖКХ Ирека Файзулина. Россельхозбанк и Московский кредитный банк тоже отключат от ЦВИФ вслед за Сбером. Репрессии. В трех регионах России ведут системы распознавания силуэтов. Власти Московской области и еще двух регионах, их названия не раскрываются, внедрят платформу видеоаналитики n Lab, которая позволяет распознавать силуэты. Официальной целью называют отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. Доступ к информации, которую собирает платформа получат силовики, а также управляющие страховые компании-адвокаты. В Московской области система распознавания силуэтов уже запущена на 200 объектах. Ранее TechLab разработал систему распознавания лиц, которую используют в том числе, чтобы отслеживать и задерживать участников митингов после окончания акций. В Петербурге арестовали психолога из Беларуси Андрея Русских. Он был в розыске за комментария Лукашенко. Его хотят экстрадировать на родину, где в отношении него возбуждено дело об оскорблении Александра Лукашенко и разжигании вражды. По этим статьям ему грозит до 7 лет лишения свободы. Прокуратура в России сочла, что вменяемые Беларусу статьи соответствуют статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти» и второй части статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды», а в России за это полагается срок от одного года и до шести лет соответственно. Поскольку вменяемая ему статья о возбуждении вражды считается тяжкой, это позволяет российским властям содержать иностранцев СИЗО до экстрадиции в течение одного года. Фонд «Гуманитарное действие» вернули в реестр иногентов Гуманитарное действие исключили из реестра в феврале по решению городского суда Петербурга. Это был первый раз, когда суд России признал внесение благотворительной организации в реестр НКОН-агентов незаконным. Позже Минюст подал апелляцию на это решение. Фонд гуманитарное действие работает с 2001 года. Он помогает людям, употребляющим наркотики, и людям СВИЧ начать или продолжить прием антиретровирусной терапии, получать лекарства от гепатитов и туберкулеза, а также оказывает психологическую помощь. Полиция Москвы сегодня была особенно активно и репрессивна. Полицейские пришли с обыском к трем журналистам, Дмитрию Иванову, автору телеграм-канала «Протестный МГУ» и его родителям, к соавторке «Протестного МГУ» Юлиославе Королевич и корреспонденту Сота Глебу Якотову. В Москве задержали активиста Данила Довыденко по пути на экзамен в ВУЗ. Против автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию, в ОВД-Инфо. Юляслава Королевич и Данил Давиденко проходят как свидетели по делу протестного МГУ», сообщили они СОТЕ. СОПРОТИВЛЕНИЕ Псковский депутат Артур Гайдук предложил разработать законопроект, запрещающий отправлять срочников на войну. Депутат от партии «Яблоко» выступил сегодня с таким предложением на сессии Псковского областного собрания. Это предложение стало результатом обращений граждан через сайт псковского областного собрания. Проект «Узник онлайн», который организует вечера писем политзаключенным, анонсировал совместно с другими низовыми инициативами нефестиваль в Санкт-Петербурге в ближайшее воскресенье. На нефестивале можно будет подписать открытки для политзаключенных, в том числе проходящим по антивоенному делу. Нефестиваль пройдет в парке Заросли с 12 до 22 5 июня. Письма политзаключенным вместе с проектом «Узник онлайн» можно будет написать в субботу в Тбилиси и Стокгольме, а в воскресенье в Фетхие и Утрехте. Поручительство за фигурантов дела весны» теперь можно подписать и в Санкт-Петербурге. Подписать поручительство за Валентина Хорошенина, Евгения Затеева, Романа Максимова, Ангелину Рощупка, Ивана Добротова и Тимофея Васькина можно с 12 до 22.00 каждый день в независимом книжном магазине «Все свободны». В Москве поручительство собирают с 14.00 до 21.00 каждый день в открытом пространстве. В Ижевске с 11.00 до 19.00 каждый день в книжном магазине «Кузибай». Что можно сделать? Очень важно поддерживать политзаключенных, которые находятся сейчас в СИЗО или отбывают сроки в местах заключений. Вы можете написать фигурантам антивоенных дел Денису Сердюку, которого обвиняют в поджоге военкомата в Волкограде. Сейчас Денис находится в сезон номер один Волкограда. Ему вменяют порчу имущества и хулиганства. Илье Фарберу, которого обвиняют в поджогах военкомата и призывного пункта в Удмуртии. Он находится в СИЗО 1 Ижевска. Сейчас Илья находится в СИЗО 1 Ижевска и ему вменяют порчу имущества. Белорусскому анархисту Сергею Романову, которому вменяют статью 289.2 «Терроризм» и статью 295.3 «Незаконный оборот оружия». Сейчас Сергей находится в ВК-11, полковыска. 2 июня у него день рождения, и вы можете поздравить его, написав письмо. Что нужно знать? 3 июня солдатские матери Санкт-Петербурга организовывают онлайн-консультацию по обжалованию отказов при подаче на альтернативную гражданскую службу. Александр Горбачев расскажет, когда обращаться в суд, если вам отказали в праве проходить альтернативную гражданскую службу, что необходимо указывать в иске как готовиться к самому заседанию, а также ответить на вопрос, Как отвлечься хотя бы на минуту? В этом новом мире остались незыблемые вещи, например дни рождения. Через неделю день рождения у моей мамы, а через месяц у мужа. Я тут решила отвлекать себя поиском и деланием подарков. Маме я плету крутую узорчатую фенечку, а мужу решила подарить крыс и делаю сама клетку, потому что адекватного размера за адекватные деньги не найти. На фоне играют лекции, которые советовал в самой первой рассылке, а руки делают. Еще раньше я плела ловцы снов, рисовала открытки, шила кукол мультяшных. Особенно приятно это, потому что это дело настоящее, осязаемое, ручное. Даже если дней рождения в ближайшем будущем ни у кого из ваших друзей и знакомых нет, сделайте им что-нибудь приятное и несложное. Сейчас межличностные отношения особенно сильно трясет, поэтому осязаемое проявление любви, может оказаться очень кстати. Обнимаю, Яблоня. Это была Яблоня, а также анонимный голос Докс. Держитесь.